0: Estamos de volta, se você já ouviu isso hoje, sinto muito, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacionais. A, a abertura ficou muito melhor da primeira vez, mas tudo bem. <risos> muito problemas técnicos, mas eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E comigo, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda Game Studios, em Montreal. Tudo bem, Igor?
1: Fala, pessoal, beleza?
0: Beleza. Estamos aqui ao vivo via nosso canal do YouTube, o youtube.com.br. Barra BR e tendo muitas dificuldades para fazer um stream direito, a gente vai conquistar porque hoje a gente precisa fazer o episódio 246 aqui. Vai ter tempo de tentar de novo, mas para a próxima semana eu vou tentar melhorar o setup aqui. A galera que já está no YouTube ajudando a gente, Igor, tem mó galera hoje, muita gente, inclusive, falando que é a primeira vez que está conseguindo acompanhar ao vivo no domingão. Que Vamos massa. ler aqui de cima para baixo: o Save 123 tá por aí, o Ick rapaz, o Luiz Monclar, lá do GG DevCast. Oi, que tô, tô devendo, hein, cara, de ouvir o GG DevCast. Tô com uns três episódios atrasado aí, mas vou botar em dia, já, já. Quem mais? O, o Emanuel Rutuski, que sempre pede um abraço pra São Luís no Maranhão. O Corvo Caótico, melhor nome do chat até agora. Quem mais? O Aleatório Randômico, tudo bem, esse é o melhor nome do chat até. agora. O Bruno Getter, o William Carvalho, o Pedro Kawati, que falou que é a primeira vez que ele consegue acompanhar. O Guilherme Florindo tá aí. O Shadow B4 MV, que também sempre tá com a gente. O Anderson Neal, tá aí também. O Michel Pereira, o Gregório Gato, aqui de Vancouver, também. E mais uma, galera. O Igor falou, estamos na mesma. Eu não escuto a GG faz um tempão. Pois é. Então, vamos lá, gente, fazer um episódio sobre vários assuntos legais aí que o Igor trouxe pra gente. Presença do Igor aqui. Como é que tá aí, Igor? A vida de papai? Conta pra gente aí, como tá é massa, que... cara. Tá massa,
1: cara. Tá massa, tá massa. A
0: emoção de ter uma nova vida dedicada. Todo dia uma novidade. Imagina, cara. Muito maneiro. O Rogério Roosevelt já perguntou, hein? O cara nem espera Faz pergunta a gente responde Se ainda vai ter live com o jogo do 99 vidas Que duas semanas atrás eu fiz uma live Eu quero continuar jogando, quero ver mais do 99 vidas Então, cara, a hora que tiver uma quinta-feira aí de bobeira Que não tiver, joga essa ideia e tal Quem sabe eu faço mais uma do 99 vidas Se essa semana eu fiz God of War, sem spoilers Quem quiser, dá uma olhada no nosso canal aí que Tem uma livezinha bem curtinha sobre God of War Você vai me ver, eu mais umas 5 vezes Mas a gente conversou sobre o jogo lá Parecia Dark Souls, rapaz, tava foda <risos> Ó, o Igor fazendo live do quarto do neném É muito cuti-cuti <risos> Igor
1: quem casa sobrou ou o quarto, quarto do bebê ou o banheiro, né?
0: Provavelmente, essa altura, a sala é do bebê, o quarto é do bebê, o banheiro é do bebê. É tudo, né? Tomou conta, imagina, cara. Muito maneiro. Então, Igor, vamos começar o episódio 246 do podcast ao vivo no YouTube, do jeito que dá. Mas também pra galera que ouve a versão editada pelo querido Zabuzeto. Então, vamos começar agora. Vamos lá! Pra começar, Igor vai contar pra gente. Que camiseta é essa, Igor? Pra quem tá vendo ah. você, parece uma tela de um
1: arcade. É um mashup de ah. Primeiro Mario com ah. Deadpool. <risos>
0: com Deadpool, cara. Ah, ah. Olha lá. <risos> muito maneiro. Quem não acompanhou no YouTube perdeu essa. Vai ficar só com o gostinho aqui no áudio, mas tudo bem. O Shadow W4MV gostou muito da discussão sobre rock no último episódio, mesmo tendo uma opinião contrária. A gente recebeu uma mensagem muito legal do nosso ouvinte, Davi Panis. Pra quem não ouviu, né? A gente falou sobre violência nos games semana passada E usamos exemplos até de outras mídias e de esporte. E o hockey foi um dos esportes que a gente usou como exemplo O Davi Paniz mandou um e-mail pra gente no Nosso contato, Muito legal Onde ele explica porque ele discorda da nossa opinião E ele expõe detalhes sobre o hockey E sobre a é apreciação cultura, então, da é. cultura e tal Que é muito interessante E com certeza existem vários lados dessa conversa E muito mais do que achar que é certo ou errado Você pode simplesmente dizer que é pra você ou não O hockey é pra alguns, é não é pra outros eu tentei entrar e não consegui Já o UFC eu gosto, o Seco não gosto Então acho que é, que é normal e o mais importante Foi ter falado, foi ter Exposto esse assunto, então o Igor mais uma vez Obrigado cara, por ter inspirado a gente a falar Sobre violência na semana passada, a galera gostou Demais, foi um episódio que teve uma repercussão muito boa Tomara que esse de hoje também tenha, e pra começar A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem Jogado, feito, assistido aí, que vale a pena Comentar, Igor, você quer começar dessa vez então Atualizar ah, sim, a gente, o que, que você tem feito? Eu
1: finalmente tive tempo de jogar um pouquinho, sexta-feira lançaram O Donkey Kong pra Switch, né, que é Tropical um, Freeze. Um jogo que saiu originalmente pro Wii U, né? E agora foi... foi Isso,
0: eu, eu joguei no Wii U. Ele
1: foi adaptado com algumas mudanças interessantes, assim. Eles adicionaram um modo easy no jogo, que de um jeito bem interessante, assim, sabe? Eles adicionaram um personagem novo. Ele tem algumas skills que fazem o jogo ficar mais fácil, sabe? Bem mais fácil. Então, é um jeito de, de se aproximar de dificuldade de um jeito interessante, assim, sabe? Que a gente às vezes fala assim. Como que você faz um jogo plataforma e você muda a dificuldade, sabe? Faz de easy pra hard, sabe? Donkey Kong tem que ser difícil, saca? Tipo, pra ser divertido, ele tem que ser difícil. Então, eu joguei um pouco os dois, as duas dois lados, assim. E achei bem divertido a parte difícil, assim, a parte normal, você jogar com Donkey Kong mesmo, e com um vídeo, jogar de dois. Sim. Os boss, as lutas de boss são bem elaborados assim, sabe? Eu acho que eu fiz dois boss até agora, e o segundo boss já, tipo, tem vários comportamentos que você tem que memorizar e executar numa ordem e fazer, tipo, desafios tanto mecânicos quanto de coordenação, assim, sabe? Que é bem interessante. Que... A diferença de dificuldade que eles fazem é o personagem que é o, fun o Funk né? Funky Kong, lá. Ele tem uma prancha de surf, então quando ele pula em espinhos, ele usa a prancha, então ele não toma dano quando ele pisa em espinhos. A prancha ele gira no ar, então ele tem tipo uma levitar, assim, sabe? Que é mais eficiente que o jetpack do Didi, sim. Porque ele, na verdade ele fica uhum. levitando, ele tem um, uma queda suavizada, assim, sabe? Tipo, devagar. Ele tem pulo duplo e ele tem respiração infinita, sabe? Então ele pode ficar debaixo d'água pra sempre, sim. Só dessas diferenças já faz o jogo ficar completo, uma outra experiência, assim, sabe? De dificuldade, sim. É bem interessante, sim. Achei bem, bem bacana que eles optaram por isso, assim. Legal, cara. E que perguntou se a prancha ativa automaticamente nos espinhos é. Ela basicamente invalida aquela, aquela colisão, sabe? Então, tipo, não importa o que você faz, você não consegue mais tomar dano por espinhos, assim. É um jeito bem agressivo de resolver dificuldade, mas de é um jeito bem interessante, sabe? Porque refazer todo o level design do jogo... Como você recalibra um jogo desse, de plataforma, pra ser mais acessível, sabe? Eu tenho a impressão que... Claro,
0: um... você tem um pulo que é difícil... Como é que você vai fazer ele ficar fácil? Ah, então né? você tem uma sequência de
1: inimigos é que foi planejada de um jeito e você é difícil de executar elas, tipo, você. O Donkey Kong tem muito isso de tempo, né? Então, às vezes, o, o cenário tá correndo atrás e você tem que executar pulos na ordem certa, sabe? É a hora que você começa a morrer bastante no Donkey Kong é quando você começa isso. a não executar esses, esses pulos. Tendo pulo duplo e um pulo suavizado, cara, você consegue executar pular quase que um desafio inteiro, assim, sabe? Você pode ignorar um desafio inteiro uhum. fazendo isso. Então é bem interessante, assim, para Como uma outra solução criativa de como lidar com dificuldades sabe?
0: Dificuldade é um assunto que dá podcasts aí o um ano inteiro, né? Sim, sim. E ainda mais vendo como a Nintendo tá realmente engajada em tornar seus jogos mais acessíveis, mais casuais, é. não sei se Eu é a palavra, Eu tenho a impressão que Donkey mas... Kong
1: foi bastante criticado no Wii U por isso, sabe? Ah. Porque a única diferença do Switch é esse personagem, sabe? Eles adicionaram esse personagem, uhum. que faz o jogo ficar mais fácil. Então, essa é a principal mudança do Wii pro Switch, é esse personagem. E provavelmente é um reflexo de alguma crítica ou alguma coisa que eles pararam e pensaram é, a gente fez um Donkey Kong que é bem tradicional e bem clássico, que Donkey Kong pra mim é um dos jogos mais difíceis do Super Nintendo, é muito difícil, Sim.
0: É? O Donkey Kong do 3DS também, que não é o Tropical Freeze, é um outro nome. Cara, um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei, mas muito difícil. Inclusive, pra pegar tudo, tem fases de bônus que são ainda mais difíceis. São aqueles desafios mesmo que você vai tentar, sem brincadeira, 100 vezes pra conseguir passar, sabe? E é muito gostoso.
1: E é engraçado que se você habilita esse personagem, você não tem como mudar depois, sabe? Você tem que jogar o jogo inteiro com, aquele, com aquilo. Então, é um setup que você tem que tomar uma decisão no começo, que, vai, que é basicamente se você vai querer jogar no fácil ou no difícil, sabe? É bem interessante. Sim,
0: entendi. É
1: outra coisa que eu tô consumindo essa semana, né? Eu comecei ontem e já tô meio que viciado. É uma série chamada Happy. Eu não sei se vocês conhecem. Não. É, eu trombei com essa, com essa série, tipo, funcionando na internet, assim, e o pitch me, me, tipo, cara, me deixou super curioso, assim. Imagina um, uma série do Max Payne, que ele tá tão em drogas, assim, tão consumido por drogas, que ele tem um amigo imaginário, que é um cavalinho azul. <risos> ok. Cara, e isso é meio que define mesmo a série, um assim. O cavalinho azul. Então, tá a série é esse cara que é um policial, tipo Max Payne, ex-policial, tá, tipo, uh -huh. bizarro, totalmente além do crime, assim, sabe? Tipo, o cara deu a volta, assim, sabe? Ele tentou ir seguir o caminho pelo sistema, descobriu que o sistema é falho, e agora ele tá, tipo, do outro lado, assim, tentando fazer a justiça com as próprias mãos, assim. Só que ele tá, tipo, Thank totalmente you. tordoado assim, ele é transcendeu um o limiar do que é normal, assim, sabe? E agora ele tem essa presença que é esse amigo imaginário, assim, sabe? Que, que é o rap. <risos>
0: É o nome do cavalinho. E é,
1: é muito evil, assim, sabe? A série ela vai de um humor negro muito <risos> sinistro, assim. Ela, o primeiro episódio é bem exagerado, assim, é quase um videoclipe, assim, sabe? Então eu pensei, ah, se for nesse ritmo, vai me cansar, assim. Deixa bem claro o que é, é bem interessante. Tem uma pegada rápida, mas chega a ser meio intenso demais, assim, sabe? Uhum. A partir do segundo episódio, eu acho que ele chega num ritmo mais bacana, assim, sabe? Onde você não é só piada, digamos assim, sabe? Tipo, o cenário começa a ganhar um pouco mais de, de, de importância, assim, sabe?
0: E Avengers, Guerra Infinita, já viu?
1: Cara, não consigo ir no cinema ainda, cara. Também não. Se eu for no cinema. Eu tenho que ir sozinho. Então, eu acho meio zoado. Assim. então, eu tô decidindo como que eu vou fazer.
0: Nem eu nem o Fernando conseguimos ir ainda. Fernando ocupado com mudança, por isso que ele não tá aqui hoje. Foi impossível de marcar. Eu tô doido pra ver. Tô, cara, igual o Neo desviando dos spoilers. Uhum. Não tem o tempo ainda. Tá, tá bem ah, corrido Ah, eu sou péssimo, cara.
1: Já tomei uns dois ou três, assim. Ah,
0: foda. Então, por favor, não. Esse tipo da coisa não divida com os amigos, <risos> não tá? tá? Da minha parte. Jogando mais God of War. E não dá, cara, pra não ficar só, só querer falar desse jogo, só querer trocar ideia sobre o que acontece e coisa que eu não vou fazer aqui, até pra evitar spoiler, porque a gente já falou várias vezes, mas ele continua sendo candidatíssimo ao jogo do ano e surpreendendo. Eu tô com 18 horas, eu acho, por aí. Cara, tá ainda super empolgante. Os jogos, cara, às vezes, vários jogos, eles chegam naquele momento onde você, tá, agora eu já sei tudo o que precisava saber, só preciso fazer mais disso e aí você entra num meio que um loop de grind, né? Ah, esse tipo de missão eu já conheço, só tem que fazer mais dela. Esse tipo de coletável, eu já sei como é que funciona pra pegar, só preciso pegar mais. O God of War, até agora, não chegou que nessa foda. hora, sabe? E eu acho que ele não vai que chegar massa. nunca, sabe? isso é muito foda. O ritmo dele, o pacing do jogo, é uma palavra até difícil de você definir num jogo, é um, um atributo meio etéreo do jogo, é o pacing, o ritmo, mas seja lá o que for o ritmo, o God of War tem de um jeito foda, sabe? Ele resolve de um jeito excelente, assim, cara, é muito foda, muito bom e quem não tá jogando, tipo você, Igor, que eu sei que tá difícil aí <risos> achar tempo, mas precisa experimentar em algum momento mesmo e desvia de spoiler, vai experimentar do seu jeito, assim. E de assistir, cara, a gente voltou, minha esposa e eu, a ver um seriado que agora estreou a temporada 2, que eu já falei no podcast, mas queria lembrar pra todo mundo, The Handmaid's Tale, a história da Ama, que é um futuro distópico, onde um regime totalitário tomou conta dos Estados Unidos. É engraçado que nessa história o Canadá é o refúgio, sabe? É pra onde as pessoas fogem desse, desse regime e e uma outra característica desse mundo é que as mulheres não são mais férteis, uma em cada sei lá, mil gravidezes dá certo, sabe? Uma em cada mil tentativas de ter um filho dá certo. Então, e assim, não é da não é tentativa. É Uma em cada mil mulheres é fértil. Então, aquelas que são férteis se tornam um recurso que é disputado por governos e elas se tornam praticamente um objeto. Cara, eu já contei muito sobre essa série aqui, como os ricos têm uma quase que escrava, que é uma mulher fértil dentro de casa para poder gerar os filhos daquela família, sabe? Já que a mulher da família não é fértil. E é, cara, é sensacional a história Morre num cliffhanger na primeira temporada E agora voltou a segunda Já vimos três episódios, eu acho Dois ou três episódios E recomendadíssimo, inclusive Ir atrás da primeira temporada de Handmaid's Tale Que é, cara, fantástico Parada pra você pensar Pra você, sabe Explodir a cabeça Muito foda é muito,
1: muito bom, boa mesmo Eu também tô assistindo ela E acho muito, muito legal a discussão de gênero Assim, a, a, o poder de empatia Que dá pra ter sobre Como é ser mulher, sabe Tipo, não, não, não só no contexto da série Mas que extrapola um pouco de, Pode se imaginar de forma metafórica Falei assim. pra
0: minha esposa, foi exatamente isso, Igor. Poucas são as oportunidades que nós homens vamos ter na vida de ter a simpatia. Tem que ter uma sensibilidade de quem faz o seriado, ou o filme, ou a obra, muito grande, de transmitir o que, que isso significa, como que você se sente. E a gente nunca vai saber 100%. Não tô dizendo que substitui você estar na pele de alguém. Mas é o mais próximo que eu acho que você consegue chegar. É quando é bem contado, é quando é bem mostrado. E esse seriado é um seriado que faz isso. O cara, o que gera de conversa entre eu e minha esposa sobre essa Coisas é já faz valer a pena, sabe? Só, só o, o material que ele proporciona fora já faz valer a pena pra caralho assistir. Então, recomendado pra todo mundo: Handmade Stable. o assunto principal, então, Igor. Bora. 246, você sugeriu durante a semana uma discussão, igual quando com a parada da violência, né, que você trouxe semana passada e foi fantástico. Eu acho que essa, numa outra veia, né, um pouco mais centrada nos games e no mercado de games, porém muito importante também e muito atual. Você sugeriu da gente falar de convergência entre plataforma mobile e outras plataformas de games, como que muito mais do que Ser uma plataforma para games em si, que é tão única, como o mobile está se tornando também uma plataforma que une os jogadores de várias outras. Desde companion apps até front-end mesmo, versões de jogos de console ou de PC que você joga no celular. Então, o que, que te inspira, o que, que te motiva a achar que isso é um assunto que vale a pena a gente estudar com mais... Cara, Dado, esse
1: ano aconteceram, acho que, dois eventos, assim, duas coisas grandes que me chamaram a atenção pra essa área. A primeira coisa foi conversando com pessoas mais especializadas, mas conhecem melhor esse mercado asiático, assim especialmente japonês, aliás, especificamente chinês, chinês, até pela barreira que era ter acesso a consoles e, e, e computadores de última geração e tal. Barreiras
0: culturais é, ainda não, por cima, né? Não, é, não só, só cultural, mas como,
1: né? como econômica também, né? Tipo, existia uma barreira uhum. de como distribuir um PS4 na China ou, ou um Xbox e tal. Então, é, na China, eles não tiveram muito são em, em consumir esse tipo de jogo, sabe? Então, cresceu muito rápido foi celular, assim, sabe? E tablets. Então, a plataforma principal de consumo de jogos na China é mobile, assim, sabe? Então, isso me fez pensar que, pra eles, até eles nem têm. Eles não são muito ligados, assim, em console, sabe? É uma coisa que, pra eles. Ou computador mesmo, assim. Tem muita gente que é hardcore gamer que consome jogos hardcore no celular. Sim. Os jogos de lá são completamente diferentes dos jogos que a gente tem acesso aqui, sabe? Lá eles jogam, tipo, League of Legends de verdade no celular, assim, sabe? Tipo, for real. Sim, Então, é esse tipo de jogo super hardcore, que precisa de tanto desafio mecânico como execução e uma conexão estável. Que a gente pensa, e sem pensar em mobile, assim? Não, eles jogam lá de verdade, assim, sabe? MMOs, esses jogos multiplayer, MOBAs. E agora os que vem pra mim, o segundo evento que triga isso, essa conversa, que é o lançamento de jogos como Fortnite e o Player No Battleground pra mobile, sabe? Um extra ainda ser um Fortnite que ele não só fez cross-save da plataforma, como cross-play, Você pode jogar com pessoas de outras plataformas no celular. Então, é basicamente o mesmo jogo, assim. Não tem uma distinção tão fundamental quanto a gente tenha feito até agora entre mobile e não mobile, sabe? É o mesmo jogo...
0: Derrubando uma barreira que a gente achou que era intransponível até então, né? Então,
1: isso me faz pensar o que isso significa para o futuro, assim, sabe? Então, eu vejo pessoas que têm crianças que... As crianças não dão bola pra videogame Que não é celular, então elas não dão muita bola Pra console, pra TV, porque é muito Limitado, é uma coisa que tá só na TV Que não pode carregar, sabe, tipo Depende de deixarem ele usar a TV Sabe, tá, tá, tá disponível E outra coisa é do tipo, os jogos São diferentes, eu já vejo uma tendência Nas crianças, assim, numa nova geração Onde o mobile se torna mais relevante Do que essas outras plataformas, assim, sabe Ou até a plataforma ideal, mais do que as outras assim Curiosamente, assim, sabe Então eu fico pensando o que, que pode significar num futuro próximo isso assim, sabe? Talvez para jogos grandes continuarem relevantes, eles precisam ter uma versão convergente no mobile, eles precisam ter uma versão que também funcione no mobile para manter essa, sabe, essa nova geração envolvida e jogar, e, né, fazer essa transição, talvez, entre nova geração com a atual. Tem várias coisas que eu, que eu fico pensando o que, que pode acontecer com essa, essa relação entre mobile e não mobile, sabe? O que que, o que, que isso implica para desenvolvedor, para jogos, pro futuro consumo, o que que a gente vai fazer com isso, assim, num futuro próximo.
0: Entendi, cara. Realmente, tem muito pano para manga aí. Uma coisa que ficou muito interessante do que você acabou de falar, que um mercado como a China, né? olha como é engraçado, mesmo com toda essa diferença cultural e de acesso aos jogos e tudo, os anseios são os mesmos, né? Você vai ter essa vontade de jogar num nível hardcore, de interagir através dos jogos, de, de fazer parte dessas comunidades de jogos, da mesma forma, e eles encontram a maneira deles, sabe? Com o acesso que eles têm, com o tipo de plataforma que funciona lá, e, e isso é muito legal de, de, de ver que essa coisa do ser humano de querer buscar o entretenimento através dos jogos, ela é global, né? ela desenvolve independente de você ter acesso a isso ou não num exemplo como o da China. E outra cara, essa quebra de paradigma que um jogo como Fortnite tá trazendo. Eu não achei que a gente ia chegar num dia, num, numa época na, na nossa vida ainda onde você ia poder fazer o crossplay, não é poder tecnicamente tecnicamente eu sempre achei que pudesse, mas é mais no sentido de você fazer um jogo que funcione de igual pra igual. Nem PC e console, quando você fala de shooter por exemplo, ou de jogo de estratégia, a gente conseguiu fazer, sabe? Então, como que faz do mobile? Sabe? Isso aí realmente é, é impressionante. Eu queria saber, Igor, você, você conhece um pouco mais a fundo como funciona? Você já viu alguém jogando Fortnite no celular? E pra saber como é diferente do jogo do console, como que você consegue competir e é possível competir no mesmo nível, você sabe ou não? Tem
1: várias mudanças que fizeram no gameplay pra adaptar pro Fortnite, assim, que eu achei interessante assim. Eu joguei um pouquinho e uma das principais coisas que eu notei foi a Soundkill, assim, sabe? Porque quando você joga Fortnite, e esses jogo, jogos tipo Battle Royale, o áudio é extremamente importante, assim, porque você sabe da onde tá a pessoa, Sim. tá? Pelo tiro, assim, então claro. esse mapa aberto, a decisão de dar um tiro ou não é muito importante, porque isso vai revelar onde você tá, sabe? Sim. No celular, que você normalmente não tá jogando com fone de ouvido, ou mesmo se você tá jogando com fone de ouvido, o áudio não, não é tão estereoscópico, assim, sabe? para isso, uhum, uhum. uma coisa que eles fizeram é converter o sound kill né, em um ícone. Então quando você faz barulho, ou você ouve barulho, aparece um ícone da direção da onde aquele barulho foi capturado, assim, sabe?
0: Interessante,
1: hein? É uma das diferenças. Sabe? A outra, existe um snapping na mira sabe? Então eles fizeram algumas adaptações Eu ainda acho que não tem como comparar sabe? Tipo, Você ainda vai ter vantagem jogando com o mouse e o teclado Talvez até com o gamepad né? Encontra uma pessoa que tá jogando no mobile Mas é interessante é. ver que eles se preocuparam em fazer uma interface Para isso e adaptar esse, esse, esse Gameplay, para dar alguma vantagem Para o pessoal de mobile, para tentar balancear Isso, assim. é, bem, bem, é bem curioso assim. Mas pelo que eu entendi, a principal coisa Que eles fazem é, quem joga mobile Só pode jogar com o mobile, a não ser Que esteja numa party com a pessoa de outro outra plataforma. Ah, então, é assim. meio que é uma forma de você dizer eu quero estar exposto a, a esse outro ecossistema, sabe? Sem ser super complexo, do tipo, eu vou lá e dou um checkbox nos settings dizendo que eu quero entrar numa sessão cross-plataforma. É muito mais natural, do tipo, eu vou jogar com um amigo meu, ele tá jogando no PC, não tem um arrego, sabe? A gente vai ter que jogar num um servidor de, de PC, assim. Então, de novo, bem interessante assim, sabe?
0: Os games, no geral, vem trazendo companion apps já faz um tempo, né? Acho que uma, uma das ideias, pelo menos posso falar até pelo caso do FIFA, né? FIFA é até um caso curioso em que a gente enfrenta hoje uma dificuldade porque a gente tem um jogo que é o FIFA Mobile, que é o jogo que o Rafa trabalha. Esse é um game completamente separado do jogo de console, com outro gameplay, com outro engine, com outra progressão e com muito o muito que você fazer ali. Você pode só jogar FIFA Mobile e ter ali a sua experiência casual, mobile de FIFA. E a gente tem o Companion App do FIFA 17, 18 agora, futuramente 19, que acompanha quem joga no console. Ali, a maior parte das funcionalidades são relacionadas ao Ultimate Team, porque no Ultimate Team você tem um metajogo muito rico, onde você compra, vende jogadores, né? tem muito trading, tem muito agora, essa nova feature que são os desafios de montagem de elenco, eles são quase como uma mecânica de crafting, onde você tem um puzzle específico para resolver e as peças do puzzle são seus jogadores, né? Os seus itens. Então, você tá é, juntando itens como se fossem recursos para colocar nessa blueprint do seu crafting e no final sai o item que você queria, que é basicamente a mecânica de crafting e você pode fazer toda essa mecânica no Companion App. Então para muita gente, isso aí é quase que 100% do gameplay delas. Elas praticamente não jogam partidas de verdade no FUT. É investir, comprar vender, usar os desafios de montagem de elenco para craftar novos itens que são desejáveis. O cara que joga assim, poderia jogar o de Inteiro, 100% no Companion App, que é muito interessante. Hoje eu falei que a gente tá tendo dificuldade é das pessoas entenderem que existem dois aplicativos diferentes e dois jogos completamente diferentes em mundos separados para públicos diferentes também, né? E é onde eu acho que o FIFA tá alguns passos atrás do que a gente tá falando hoje. Nós hoje estamos falando de um rompimento da barreira entre as plataformas. Mas não deixa
1: de ser meio que a direção que eu acho que, que de novo, isso é um sintoma de uma situação que tá evoluindo, assim, sabe? De, um, de, um, de uma trending que tem acontecido, que é como que a gente oferece, não só traz, mas oferece para os nossos jogadores, o nosso, o nosso público, mais acesso ao nosso produto, sabe? Sim. Que no final das contas, todo mundo tem um celular no bolso, sabe? Sim, então, é. teoricamente, todos os seus jogadores, jogadores de FIFA ou de qualquer outro jogo grande desse, vai ter um celular no bolso, que é uma plataforma possível, sabe? Que é uma retenção possível e que é uma, uma monetização possível, sabe? Então, quando você expande para esse outro ecossistema, se você faz um jogo separado, você vai ter que fazer tudo do zero. Você vai ter que refazer retenção, você vai ter que refazer a aquisição. Eu, eu tenho
0: não resolveu o problema nenhum. É, você não resolve o
1: problema. Você tá apostando que a sua IP é forte o suficiente pra trazer uma aquisição nova de usuário. Mas se você já tem essa plataforma, e você já tem esse, esse acesso a esse, esse público, você estende a uma plataforma nova, você não só tá trazendo esse pessoal pra ficar mais tempo no seu produto, como você tá trazendo mais gente, sabe? Então, eu acho que isso é um, um caminho inevitável pra grandes, pra grandes marcas, assim, é ter pelo menos um companion app. para esses jogos, como esses produtos como serviço, que eu acho que é uma tendência forte, estender uma parte desse ecossistema, vou lá, boas formas de fazer isso, para uma plataforma no bio, é, é fundamental, assim, sabe? Então, eu acho que companion apps é uma coisa que World of Warcraft meio que já fazia isso, com, com o Armo, com Armory, né? Que é, você pode não Sim. só ver e conversar com as pessoas do jogo pelo celular, como também acessar toda a action house, né? Toda a parte de venda entre jogadores pelo app. Então, isso é uma forma bem inteligente de manter a pessoa no jogo, assim, pensando no jogo, para que ela, quando ela voltar do trabalho, depois ela volte e colhe tudo que ela conseguiu pelo celular, sabe? Então, eu acho que esses companion apps foram, é um passo tímido nessa direção, mas a tendência é, de, é, é descobrir como fazer o, cada vez mais o seu jogo dentro. Como que eu faço um God of War mobile pra pessoa poder jogar o God of War que ela jogava no PS4, sabe? Tipo, Sim. tem só vantagens nisso, sabe? Pro desenvolvedor e pro, pro consumidor só tem vantagens nisso, assim, sabe? Tipo, o Fortnite, é um, acho que um passo deles terem feito esse essa plataforma mobile dentro do jogo e trazer esse pessoal é genial, assim, é brilhante. Assim. A gente só vai saber quando a gente, se a gente tiver acesso a números na Ásia, principalmente, sabe? Sim. E tipo, quando essas pessoas lá estiver dizendo o quanto deles estão jogando Fortnite, sabe? O como o Fortnite uhum. ficou grande lá depois disso. Porque eles são o maior, o maior mercado nessa, que ainda é meio nebuloso pra gente, sabe?
0: É até difícil, né, a gente relacionar e desenvolver soluções pra um mercado que não, não é exatamente o da nossa casa, né? Não é, não é o que a gente tá acostumado. Isso aí é um problema que as empresas do Ocidente estão tendo tentando resolver, tentando se integrar nisso e a Epic com o Fortnite tá, tá realmente
1: Ela puxou o um envelope, frente, né? Ela curva. definitivamente falou, vamos double down, vamos, vamos all the way, a gente vai, vai fazer vai até o final, porque Sim. eles têm uma engine que consegue exportar pro mobile, eles falaram eles têm uma equipe técnica que é, é competente o suficiente e falaram, a gente consegue vencer esse desafio o mobile, então vamos fazer, vamos ver o que acontece, sabe? Outra
0: coisa interessante, hein? Quanto mais engines agora vão precisar ser capazes de fazer um deploy daquele mesmo jogo, na plataforma plataformas mobile. Com certeza. Né? Com toda a otimização e conversão de assets, seja lá o que for, que precisa ser feito. Mas olha como isso agora vai se tornar um, um requisito, cara. É impressionante. Então, tem uma
1: coisa interessante até que alguém comentou aqui sobre ah, será que vai existir celular para game? O Pablo Rodrigues perguntou e o, o Guilherme Florindo respondeu já até que a Razer já lançou um, um celular para game, né? Sim. Existe uma estagnação tecnológica em celulares, assim, que as pessoas não estão mais trocando de pote de celular, sabe? Não existe um motivo para trocar de celular mais, sabe? Então, eu ainda acho que isso é um outra forma de fabricante de celular puxar uhum. a tecnologia para frente, sim, sabe que é, beleza, você precisa de um novo celular porque vai sair o God of War e o próximo God of War, só rodar, tipo, como o jogo que você quer. Então tem, existe um interesse até deles em que isso aconteça assim, sabe? Claro.
0: Da mesma forma que isso daí alimentou a Nvidia e a TI, alimentou esse mercado do, durante toda a existência dele, foram os games que empurraram o envelope
1: para frente, né? É, então, então eu acho que até nisso é aquela coisa de quando várias peças caem no lugar, sabe? Sim. Então eu sinto que tem, existe uma, não existe uma, uma interesse nisso, na parte de fabricante de hardware em fazer celulares que focassem em produzir jogos de altíssima qualidade, porque Sim. não existia exatamente um público tão na tão, demanda tão grande pra isso, sabe? Mas agora, existe uma demanda porque eles precisam justificar novos celulares, então eles vão querer provavelmente investir nisso, sabe? Então uma Apple, Entendi. uma Samsung vai querer que o próximo jogo X saia na plataforma dela, sabe? Pra justificar essa aquisição, sabe? Então eu acho que até nesse lado isso vai acontecer. E aí quando mais, mais dinheiro começa a ser jogado nessa ideia, mais dessas ideias começam a vingar, sabe?
0: Claro. Como tudo, né? Sim, sim. <risos> Uma, uma outra coisa que você falou, que é um pra um com a experiência nossa aqui no FIFA, cara, que é, quando você falou Companion Apps como uma forma de você tá sempre conectado no jogo que você ama esse é o motivo que a gente fez o Companion App do FIFA começando lá, sei lá qual foi o ano que começou, 14, não sei, que é o que? você, o tempo que você pode dispor pra tá na frente da TV com o console ligado é muito limitado, versus o tempo que você tem o seu celular no seu bolso que é, você tem muito mais tempo pra isso, então a nossa ideia sempre foi, ao invés do cara ir fazer outra coisa no celular, porque não continuar jogando FIFA, de alguma maneira. E quem sabe no futuro você vai realmente jogar FIFA, sabe? Você vai jogar uma partida de gameplay back-end. Hoje ainda não é possível. Várias barreiras aí nesse sentido, mas uma coisa que a gente achava que era uma barreira intransponível, jogos como Fortnite estão mostrando que não é. Então quem sabe? interesse, né? Ou é. mais, mais uma jogos. coisa que,
1: que tá evoluindo muito rápido é os jogadores quererem jogar esse tipo de jogo no celular, sabe? Sim. Existiu no começo um boom pra isso que é, ah, vamos fazer ir mais longe. Isso foi uma coisa que carregou a Gameloft durante um bom, bom tempo, né? Ah, que é tentar não. lançar um jogo AAA na plataforma mobile só que agora as pessoas mudaram o interesse, assim, sabe? Tipo, mais gente tá jogando coisas como Angry Birds ou, sei lá, Candy Crush. Sim. E mudou a visão do mobile pra isso, assim. Mas agora eu acho que tá voltando um trend, assim, sabe? Que é do tipo, beleza, é, esses caras foram grandes porque eles trouxeram novos jogadores, que não existiam, eles não eram consumidores de jogos, então Verdade. existia, sei lá... Foi importante. 1% da população consumia jogo, agora, sei lá, 50% da população joga, consome algum tipo de jogo, sabe? Por causa desse, dessas, desses jogos. Mas agora todo mundo tem um hardware disponível, então existe uma plataforma e existe esse, outro tanto de jogador disponível aí que não está sendo acessado por esses grandes jogos, assim, sabe? Eu acho que tá voltando esse trend de tentar lançar de, de interesse das pessoas em quererem jogar esses jogos, sabe? Eu acho que o Switch também ajuda a provar esse ponto, sabe? Que é você ter uma plataforma que é mais conveniente do que simplesmente ter que sentar num sofá pra jogar um jogo, sabe? Sim. Eu acho que o Switch provou que existe demanda pra gente que não quer ficar limitado a um sofá, sabe?
0: Cara, que explosão de mente agora. O Switch é, é genial, cara. É esse... O Switch é a resposta que a Nintendo encontrou do jeito dela, que o jeito da Nintendo é disrupt, é fazer seu próprio... A Nintendo nunca ia fazer a integração dos jogos dela com o celular. Ela vai fazer o celular dela, né? Ela vai fazer a plataforma dela. É muito isso, cara. A Nintendo tendo essa discussão que nós temos tendo há, sei lá, cinco anos, sei lá, quando que ela começou a pensar seriamente o Switch. E a solução dela é o Switch, cara. É, é muito é isso. as cara. duas
1: coisas. É vender o hardware Nossa. de casa e o, o baile ao mesmo tempo.
0: É muito isso, cara. Um outro exemplo que saiu no nosso chat aqui, agora não vou lembrar quem foi que falou, tá muito lá pra cima, mas deixa eu ver aqui pra dar o, o crédito pra ele. Mas é o exemplo muito próximo do seu coração, Igor. Que é o próprio Fallout. Que o Fallout 4 teve uma companion app até vinha a versão de colecionador vinha com, com aquele pipi boy, você botar no seu braço, né? E <risos> encaixar o celular ali, mas o 6 Plus, que era o que eu tinha na época, não cabia. O único motivo pelo qual eu não tive um, porque <risos> senão eu ia andar na rua com ele, inclusive. Mas teve o Companion App e, completamente separado, existe o Fallout Shelter, que, inclusive, houve um cross-marketing, né? Eles usaram o anúncio do Fallout 4 na E3 pra anunciar o Fallout Shelter e lançar naquele dia, e foi um boom, né? Isso aí, a aquisição do Fallout Shelter foi na altura por causa disso. Você trabalha, ou trabalhou, pelo menos, no Fallout 3, até onde a gente sabe Houve algum tipo de conflito dentro da Bethesda Que você possa falar sobre a oferta De um Companion App e a oferta De um jogo completamente diferente Ou foi fácil de Cara, mostrar eu, a diferença eu não, eu
1: não estava na Bethesda nessa época né Então eu não tenho como contar a história Mas eu posso dizer que a Bethesda não tem medo De fazer coisas, sabe? De tomar decisões malucas, assim E fazer ideias malucas, assim Então, Sim. então eu acho que conhecendo o estúdio como eu conheço Por dentro agora, não me espanta a ideia de que alguém falou, sabe o que isso é legal? Vamos fazer um jogo do, Sh do shelter pra botar no mobile pra comemorar o lançamento do Fallout 4, sabe? Sim. E a ah, quanto isso vai custar? Cara, não importa, vai ser muito legal. E eles fazem, sabe? Eu gosto disso neles, assim, sabe? Eles não. Eles acham que se o jogador vai gostar, eles vão fazer, sabe? Isso basicamente acho que é o, é o pilar da, de design de, do, da BTs, assim, sabe? O que seria legal pro jogador? Isso seria legal pro jogador, então faz, sabe? E você vê isso num, 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 num é, em qualquer Elder Scroll, em qualquer Fallout, sabe? É um monte de feature maluca, às vezes, colocada num, num mesmo jogo. <risos> Porque... Ah, porque eu que o jogador ia gostar de fazer isso, sabe? É um cara que acordou um Sim. dia e pensou... Pô, sabe o que ia ser é legal? Ia ser é legal se eu pudesse beber água e eu ter um, um recurso de lá que faz... Sabe, tipo... E, e aí o cara vai lá e programa, sabe? coloca no jogo, então... Sabe
0: o que é ia ser é legal? Modo sobrevivência no Fallout, onde tudo você tem que correr atrás. Comida, água, dormir...
1: <risos> eu hoje não consigo imaginar por isso, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que, que ficou de lição disso é que o Shelter fez muito mais sucesso do que, foi, do que era esperado dele, sabe? Então... Entendi. Ficou bem óbvio que existe demanda pra essas IPs em outras plataformas, sabe? Então, eu acho que isso é, isso é bem bacana, assim, sabe? De pensar. E isso é pra todo mundo, assim, sabe? Eu acho que é uma trend que todas as empresas estão fazendo, que é pensar como que eles conseguem acessar esse mercado, sabe? De qualquer forma criativa que você consegue, Sim. de novo, que é o que a gente fala, que é trazer esse consumidor. O passo mais tímido que eu falo é, seria o Companion App e relançar um jogo diferente, que é o que todo mundo tem feito, que é tentar lançar um FIFA pra mobile e um Companion App pra mobile. É lançar um, um Assassin's Creed a Companion App e um Assassin's Creed pra mobile, sabe? Esse seria um passo mais tímido. Um
0: Tomb Raider Go, lá, Lara Croft Go, Hitman Go, nada a ver com o gameplay, mas super dentro da IP, sabe? E muito sucesso, né? Esses jogos fizeram muito sucesso. Então eu
1: acho que isso é um passo tímido pra isso, mas ainda vem o próximo passo, sabe? Que é a convergência completa, assim, sabe? Que é você hum. trazer, eu acho que mais e mais os jogos vão ter coisas que as pessoas vão pensar, porque o celular é um recurso disponível, sabe? Não é mais como um motion, um, sei lá, um emote, sabe? Ou sei lá, nem um emote é um, um exemplo, mas um move pro PS4. É. Que uma parte do seu público vai ter. Então quando você vai desenvolver uma feature... Um um mesmo o VR. O mesmo VR. Então, se você vai planejar um jogo e você vai dizer, pô, eu vou fazer isso, mas, putz, parte do meu público não vai ter acesso a isso porque eles não compraram o emote, sabe? O acessório que faz isso. Eu acho que o celular é diferente, sabe? Porque é muito mais fácil imaginar que todo mundo vai ter o celular e não o jogo, do que o contrário, sabe? Então, fazer coisas que funcionam pra aquelas pessoas, mesmo que elas não joguem o jogo, e esperando que elas venham pro jogo principal ou que isso seja o suficiente, aí que tá o segredo, né? O pulo tipo, do gato. O do gato, é. é. <risos> Entendi.
0: É de fato, eu acho que o objetivo que você tem quando você coloca o produto mobile no mercado é que vai guiar pra que direção você vai levar. Qual é o objetivo? É levar o cara pro jogo de console? Isso é um design X. O objetivo é aquilo ser autocontido e você poder passar a vida toda jogando aquilo? É outro design completamente, né? E acho que cada vez mais a gente tá indo mais pra opção B nesse caso,
1: sabe? Antes era um, um recurso de marketing, Exa
0: né? Exato. Antes era marketing e agora é um produto. É desenvolvido por si só. E que muitas vezes ele é um produto que conecta com o produto do console de maneiras que a gente nunca viu antes, como é o caso do Fortnite. E, pra mim, essa é a tendência. É jogar no mobile um mercado que talvez esteja começando a ser mais, não digo importante, mas maior em termos de volume do que o, até o mercado de console. E isso daí, cara, é inevitável que a gente vai ter que achar formas de convergir. Você falou, os fabricantes vão ter um interesse, inclusive de investimento, de que isso aconteça. É muito importante a gente acompanhar essas tendências e quem sabe dentro da nossa, da nossa capacidade contribuir pra elas. O
1: suporte é Desenvolvedor também tem ficado uma coisa melhor, sabe? Eu acho que Boa. os fabricantes têm dado mais suporte para que as pessoas façam esse tipo de coisa, sabe? Tanto a Apple, que tradicionalmente não é uma empresa de jogos assim, o Metal é uma, é uma interface extremamente poderosa, sabe? Tipo, é uma API extremamente poderosa para desenvolver coisas para mobile, que ela é tão forte que. É até engraçado eu falei isso, mas se você botar o mesmo, os mesmos recursos disponíveis no Samsung ou no Android e na Apple, só o fato da Apple estar tá trabalhando tão forte no Metal, você consegue extrair muito mais do mesmo hardware, sabe? De um hardware que assim, né? Então mesmo quando você bota no papel os mesmos números, você vê coisas no quando você bota o mesmo resultado num no outro, você percebe que o Apple vai mais longe, assim, ela consegue entregar um frame rate maior uma consistência de frame rate melhor, uma biblioteca de, de shaders até mais interessante, sabe? Coisa que no Android, às vezes você fala, pô, mas isso ainda tá caminhando, você tem que usar outras coisas, sabe? Então, é, é bem interessante. Isso
0: né? é igual, Igor, é idêntico à indústria de placas de vídeo, 10 anos atrás que era justamente, caralho, o driver da NVIDIA, as implementações de comandos de OpenGL e Direct 3D que eles fazem, são melhores ou piores do que o da TI, então o seu jogo nessa placa vai, vai ter essa, esse desempenho, essas features que na outra não vai ter sabe, e o interesse desses provedores de plataforma em é empurrar as coisas pra frente em dar pro desenvolvedor ferramentas pra eles desenvolverem jogos mais eficientes e mais bonitos mais chamativos na sua plataforma versus o concorrente, lá em 2001, né, estamos falando de 17 anos atrás já, cara eu tô velho, puta que pariu. Lá na Paralelo Começando a nossa carreira, a gente não é ninguém A gente é um estúdiozinho com oito Pessoas no Rio. A gente recebia placas de vídeo da NVIDIA de graça pra botar o nosso, fazer o nosso engine que a gente desenvolvia, ser mais otimizado pra elas e poder às vezes era um quote que eles precisavam entendeu? Fábio Policarpo famoso pesquisador, desenvolvedor de rendering disse que com a NVIDIA não sei qual, eu consigo fazer não sei o que às vezes era isso que precisava, sabe? Cara, eles, eles davam placa de vídeo, a gente ganhou PCs inteiros, Igor, da NVIDIA a representação dela no Brasil só por causa disso, é, era um push muito forte das plataformas, que certeza agora é o papel que uma Apple, que uma Samsung vão, vão desempenhar. O Android, eu acho a complicação da multitude de fabricantes acaba diluindo o investimento. A Samsung a gente sabe que é muito forte. Ela investe, ela tem estúdio no Brasil, cara. A Black River lá em Manaus onde eles desenvolvem muita coisa maneira. Mas o fato de ser fragmentado atrapalha você concentrar os esforços. Já a Apple, o monstro que ela é, eu acho que tem uma condição maior de fazer coisas mais pontuais, especializadas e tal. Mas é como você falou, a Apple não é um desenvolvedor de game e, e tem muita coisa. A Apple é uma empresa também, tipo uma Microsoft da vida com a mão em muitos lugares diferentes. Então, é interessante, cara. É complicado, mas muito, muito empolgante o é um, um momento que a gente vive e eu acho que pra gente, a gente tem que abraçar. A gente tem que, cada dia que a gente vai trabalhar, tá pensando em como a plataforma mobile se encaixa naquilo que a gente faz, nos produtos que a gente desenvolve. Seja ou, ou o contrário, se eu desenvolvo um produto mobile, como que eu posso aproveitar algo que tá no, no mercado de jogos mais consoles e PCs, pra aquilo que eu faço como que as IPs se comunicam, como que às vezes os próprios jogos em si se comunicam esse é um, é um episódio onde eu acho que a gente tá falando de algo muito na, no começo ainda, esse novo paradigma tá muito E eu fresco. não sei
1: o quão rápido isso vai mudar, cara porque é. isso pode acontecer em 5 ou 50 anos, sabe? Mas Verdade. isso pode acontecer muito rápido, sabe? Isso pode acontecer, tipo Eu acho
0: que vai ser mais pra 5 do que pra é, um Eu acho também, mas eu
1: digo que pode acontecer em 5 meses, sabe? Tipo, pode acontecer menos Verdade. sabe? A gente não sabe o que, que as pessoas estão trabalhando então pode acontecer numa, num pace Que a gente, essa conversa é irrelevante Daqui a um ano, sabe, do tipo, é óbvio que é assim Sabe, é assim que as coisas fazem, então é bem interessante Que tá acontecendo tanta coisa nessa Frente ao mesmo tempo, que eu tô achando Que existe uma, um trend geral da indústria Em uma direção de convergência Entre as, essas plataformas, sabe, isso, isso é certo. Eu tô bem curioso pra saber, a Blizzard lançou O Hearthstone, sabe, e parte do sucesso do Hearthstone É porque ele é crossplay, sabe, você consegue jogar No mobile, Sim, é você consegue no PC, você consegue Jogar o mesmo jogo com os mesmos saves, sabe
0: Aliás, tô surpreso que a gente esqueceu só falou de Huston agora, porque é outro exemplo fantástico, cara. Eu tenho a impressão
1: que todas elas devem estar pensando... A Blizzard deve estar tentando resolver na cabeça dela como que ela resolve um Overwatch no mobile, provavelmente, sabe?
0: Ainda mais depois do Fortnite,
1: Ainda cara. mais depois de um Fortnite, <risos> sabe? Então, uma Ubisoft deve estar tentando resolver como, como fazer um Rainbow Six no mobile, sabe? Far ou Cry. um Far Cry, sabe? um Assassin's direito, sabe? No mobile, sabe? Como que eles fazem essa convergência, assim, sabe? Então, eu tenho certeza que, que talvez esse ano ou ano que vem, muita coisa vai rolar nessa, nessa frente, assim. E talvez você o push, sabe? Talvez você é mais tímido, sim Ser assim, uns companion apps mais interessantes. Até porque vira um desafio interessante, assim, sabe? Você pensar, mesmo companion app, assim, até onde um companion app é um companion app ou um mini-jogo, sabe? Você joga World of Warcraft, eu posso farmar os minerais, as coisas que eu preciso pra poção da raid da noite jogando no mobile, sabe? Hoje meio que já dá com a Auction House, sabe? Então você pode fazer Sim. dinheiro na Auction House que você compra os ingredientes pra jogar de noite, sabe? Outros jogos que você precisa de, sei lá, porque até a mentalidade pode ser um pouco diferente. Então se você tá num, num, num ônibus, você não tem tempo de jogar uma partida de verdade, sabe? Mas tem tempo de farmar um dinheirinho ali, ou uma coisinha que você Sim. precisa ou uma armadura, ou arrumar uma, uma, algumas coisas, ou expandir o terreno que você precisa, limpar algumas coisas que você precisa para manutenção, né? Uma, imagina que você planeja um jogo como Assassin's Creed, onde você tem uma fase de manutenção e uma fase de gameplay, e você pode fazer toda essa manutenção no mobile, por exemplo. E é,
0: por exemplo, o exemplo do FIFA é bem próximo disso, que é tudo que você faz fora do back-end de, de jogar uma partida, você pode fazer no mobile. Você falando disso me lembrou também de Mass Effect, onde é um jogo single-player, né? A parte single-player do Mass Effect, ela é apoiada pelo Companion App, onde você manda seus squads em missões que vão retornar recurso, vão ter ali uma progressão dos seus squads, né? E muito interessante, eu acho que ficou até um pouco raso, assim, quando você chega do meio para o fim do jogo do Master Effect Andromeda, você já não liga mais para isso, porque aqueles recursos já não significam nada para você. Mas só o fato da tentativa deles de integrar, praticamente escrever uma feature de jogo que é a jogada no mobile, sabe? E como ela se comunica com as outras, porque, porque não? Né? A, gente, a gente, quando a gente faz design de um jogo, a gente está pensando, progressão. Agora eu vou pensar em crafting. Como que crafting comunica com progressão? Ah, agora eu vou pensar em combate. Como que crafting e progressão ajuda o combate e o combate ajuda os outros dois. Então tudo que você faz no design de features diferentes do jogo, você pensa nesse, nessa convergência. Agora você tá falando de outras features que a única grande diferença delas pra essas que eu citei é o fato de que elas podem também ser jogadas em outra plataforma. Mas elas são um crafting ou uma progressão ou um combate, uma coisa equivalente a isso que contribui pro, pro todo, mas que permite que você jogue em sessões curtas on the go no seu device mobile. E quanto mais os jogos resolverem isso talvez a resposta né, pra todos os jogos não seja Fortnite, onde você joga exatamente exatamente tudo, mas seja você joga partes você faz igual, você deu o exemplo do WoW e, e vários outros tem, o Gregório Gato no, no chat falou de Warframe, que tem um companion app eu nem sei o que, que o companion app do Warframe faz mas eu acho que o caminho também é muito esse o público tá lá, o mercado existe a vontade de interagir com jogos, com a plataforma mobile é certa que existe como cada jogo vai resolver isso é que é muito interessante de pensar e acho que pra gente assim, é um campo fértil, pra gente fazer inovação dentro dos games e abraçar mobile como cara, mais um front-end dos seus jogos Sim, muito pode quiz. Quiz Musical tá de volta no episódio 246 aqui do podcast lembrando que é feature exclusiva de quem ouve a versão gravada e editada do podcast pelo nosso querido editor Zabuzeta essa semana, de mole hein ficou fácil demais o Musical. muita gente acertou então vamos ouvir a musiquinha da semana passada por favor Zabuzeta, manda aí isso aí pra quem não sabe, é muito fácil né? Aladdin, especificamente a versão de Super Nintendo, mas valeu quem respondeu simplesmente o nome do jogo Uma música realmente que fica na cabeça gruda que nem chiclete, daquela fase onde o Aladdin tá andando pela, pela cidade pulando lá pelas janelas dos prédios e o primeirão de todos no podcast essa semana foi o nosso patrono e ouvinte de longa data, o Brawler Lopes, acertou de primeira de novo acho que é a segunda semana seguida que o Brawler é o primeirão, além dele, como eu falei muita gente, vamos ler só os nomes dos 10 primeiros, o Game Shark, o Fernando Santos, campeão emérito aí do podcast Musical, a Bela Gonzaga e o Bruno Bronco Morace, um abraço pra vocês, o Felipe Bacelar, o Chacal lá do Boleiragem, o Bruno Baer, que é o Killerazos do podcast Baixo Frente Soco, o Robinho do Boleiragem também, o Rafael Bacelar, o Vanilo Alexandre e o Rafael Henrique Ferreira, todos esses e muitos outros acertaram, Aladdin, essa semana do Super Nintendo. Então, já que vocês reclamaram que tava muito fácil, agora eu quero ver, vamos mandar um pa de quiz musical bem mais difícil essa semana para ver quem realmente conhece as trilhas sonoras dos games. Manda aí, zabuzê. Ah, quero ver quem acha que sabe isso aí É só mandar lá o um tweet No podcast.br no twitter Ou deixar um comentário no podcast.com.br Episódio 246 isso. Fechando, podcast 246. Hoje, de novo, igual a semana passada, o chat pegou fogo, cara. A galera conversando entre si e trazendo sugestões pra gente. Queria agradecer demais a participação de vocês, mandar um abraço de coração pra todo mundo que tá vendo a gente. Cara, muita, muita participação. Um abraço pra você, Igor de Castilho, que veio aqui ajudar a fazer o podcast, trazer mais um assunto foda, que não vai ser nem de longe a última vez que a gente fala sobre isso aqui,
1: cara. Massa, massa.
0: Valeu, cara. Olha, tenha um bom domingo, bom fim de semana pra todo mundo mundo, um abraço pra vocês, Elias Lopes se despede aqui e deixe seus comentários aí, quem não pôde participar na live, cara, a gente tá sempre interagindo com vocês lá, no nosso site também podcast.com.br, deixe seu comentário lá manda e-mail pra gente aí, vamos, vamos, vamos falando vamos falando sobre esses assuntos como plataforma mobile que com certeza tem tudo a ver com o nosso futuro aí, presente e o futuro dos games, mas por hoje, Elias Lopes e Igor de Castilho ficam por aqui, um abraço pra vocês até a próxima gente, tchau!